0: Bonjour à tous, mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va aborder un thème euh, que j'aurais jamais pensé aborder un jour, honnêtement, pour être très honnête avec vous. Pour la simple et bonne raison que je ne me sentais pas spécialement concernée par le sujet, et pourtant. Et pourtant, je me suis rendu compte de, de ma relation. Euh, c'est quelque chose. Voilà, c'est quelque chose. <rire> je suis assez émue de vous en parler parce que ça m'affecte vraiment profondément. Euh, je pensais pas être concernée, en fait, je me suis rendu compte que, que si. Je vous parle très peu, en fait, de, de mes relations de couple, euh, parce que j'estime je, que euh, j'aime je, bien garder ce côté un peu intime <rire> de vie privée et tout ça, et je vous en parle pas souvent. Mais voilà, vous savez que j'ai un, un partenaire, que, que je vis, euh, que je suis en couple, et récemment, en fait, euh, bah, les choses ont été vraiment conflictuelles, très, euh, très difficiles à vivre depuis euh, quelques mois, quelques semaines. Et surtout, c'est que je me suis rendu compte que... Enfin, voilà, en échangeant avec lui, etc., que j'étais dépendante affective. Euh, et donc, c'est pour ça que ça m'amène à faire ce podcast-là. Parce que je voudrais vraiment vous expliquer ce que c'est que la dépendance affective. Je sais que euh, pour avoir reçu... Pas mal de messages, de, de, de vos messages en fait, je sais que vous êtes aussi concernés ou du moins que vous vous considérez comme tel, comme dépendant affectif. Donc du coup je voulais vous expliquer ce que c'était que la dépendance affective, comment ça se traduit dans notre vie quotidienne et puis quelques pistes de réflexion pour en sortir. Mais surtout euh, vous aider en fait à, à, à identifier un peu si vous êtes dans ce cas là ou pas. Pourquoi Parce qu'en fait on ne se rend pas compte qu'on est dépendant affectif. On s'en rend compte quand on n'est plus avec la personne, des fois. Euh, donc je vais vous expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas. Et euh, on ne s'en rend pas compte, en fait. Et euh, généralement, c'est... Euh, non, non, mais je ne suis pas du tout euh, dépendante affective, pas du tout. Et en fait, généralement, c'est les personnes autour de nous qui nous... Qui nous... Qui, nous, enfin, qui fait qu'on s'en rend compte en fait. C'est les personnes autour de nous qui vont nous dire « Mais attention, là, ça, c'est un comportement de dépendant affectif. » Donc voilà. Et je vais vous donner aussi quelques pistes de réflexion pour en sortir. Pourquoi quelques pistes seulement euh, Parce qu'en fait, chacun va vivre euh, différemment la dépendance affective. Donc euh, c'est vraiment au cas par cas. Voilà, chacun va le vivre différemment, à différents degrés. Ce ne sera pas du tout la même chose pour tout le monde. Et dans certains cas, et je vais vous en parler aussi juste après, euh, il est fortement, et je vous recommande fortement, d'aller consulter un spécialiste, notamment dans, un spécialiste, un psychologue dans l'addictiologie, on en reparlera parce que c'est aussi, euh, aussi lié. Euh, la dépendance affective, c'est lié avec l'addiction. Donc, on en reparlera. Donc, je vous conseille d'aller voir peut-être un spécialiste, soit euh, spécialiste dans la dépendance affective, dans l'addiction aussi. Ça peut vous aider parce que, à différents, enfin, dans un degré assez élevé, la dépendance affective peut être, alors je dis bien, et là, ce ne sont pas mes termes, ça peut devenir pathologique. Et certains spécialistes vous diront que ça peut devenir pathologique, ou que c'est pathologique donc ça se soigne, entre guillemets. Euh, bon, moi, je, 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 je n'aime pas dire qu'on guérit quelque chose parce que pour moi, on n'est pas malade. Euh, voilà Après, ça, c'est que mon point de vue et vous en faites ce que vous voulez. <rire> voilà. Mais certains spécialistes, notamment des psychiatres, des psychologues, vous diront que c'est peut devenir une pathologie et qu'il y a besoin de consulter un spécialiste pour en sortir. Voilà. Je ne vais pas m'étendre trop. Je vais vous expliquer déjà dans un premier temps qu'est-ce que c'est. Euh, parce que c'est un terme qu'on entend euh, bah un peu voilà à, à tout va vous savez que mon podcast on entend euh, j'aime bien en fait expliquer le cœur des choses en profondeur ce que c'est vraiment parce qu'on utilise des termes on ne sait pas ce que ça veut dire et des fois on, par exemple je pense l'exemple le, qui me vient en tête c'est l'hypersensibilité il voilà, y a beaucoup de gens qui disent je suis hypersensible etc et en fin de compte on ne sait pas vraiment ce que c'est et on ne va pas chercher en profondeur on va se dire non mais je suis hypersensible donc voilà donc là, c'est pareil, la dépendance affective, qu'est-ce que c'est Déjà, ça concerne, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut concerner des relations amicales et amoureuses. Bon, le plus souvent, on l'observe dans des relations amoureuses, mais ça peut aussi être le cas dans des relations avec des amis, par exemple. Ça peut être, en fait, du moment qu'il y a une relation avec une personne, quelqu'un, euh, peu importe bah, la, la nature de la relation, que ce soit amicale, amoureux, peu importe, ou même professionnelle, hein, ça peut être aussi le cas, je pense. Mais bon, généralement, c'est au niveau des relations amoureuses. Euh, en tout cas, ça s'observe quand il y a des relations. On est d'accord On est dépendant de quelqu'un. Okay ça, c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce que c'est vraiment C'est quoi la dépendance affective Alors, C'est un comportement, déjà. C'est un comportement, une attitude. Ça va être soit par les mots, donc le fait de dire des choses, de verbaliser dans les messages par exemple ou alors ça va être tout simplement notre manière d'être avec notre partenaire alors tout au long du podcast je vais vous parler de partenaire amoureux euh, mais vous pouvez remplacer ce terme là par euh, amical etc moi je vous parle de la relation amoureuse parce que c'est mon cas donc euh, voilà c'est pour ça que je vais vous parler de ça donc c'est vraiment un comportement, une attitude, une gestuelle tant par les mots, la verbalisation, ce qu'on va dire, ce qu'on va faire et notre comportement, en fait, de manière générale avec un partenaire ou un ami. Où, en fait, on va euh, tout faire pour que la personne qui est en face de nous, notre partenaire, nous donne absolument l'amour. Nous donne absolument de l'amour. Et vienne, en fait, combler un vide intérieur. Le vide qu'on a en nous, ben, on attend de cette personne-là qu'elle vienne combler euh, ce vide par de l'amour. D'accord Donc, on va attendre que notre partenaire nous donne de l'amour. Nous donne à chaque fois de l'amour, de l'amour, de l'amour. Okay. comment ça se ça s'observe concrètement. Donc ça va s'observer euh, dans le sens où on va essayer absolument de retenir la personne. On va absolument la retenir vers nous. On ne va pas vouloir qu'elle s'en aille. On va vouloir être constamment rassuré. Est-ce que tu m'aimes On va lui demander constamment s'il nous aime, s'il pense à nous. Qui fait quand on n'est pas avec lui. On va vouloir être constamment rassuré qu'elle euh, nous aime, cette personne-là, que. Euh, qu'elle qu ne va pas nous quitter pour quelqu'un d'autre, qu'elle nous trouve bien, qu'elle nous trouve belle, beau, etc. Donc, on va vouloir absolument retenir cette personne-là, euh, donc la garder dans, dans notre bulle, dans notre cercle à nous, euh, qu'on euh, on veut constamment être, être rassuré. Donc, on attend en fait de cette personne-là en face de nous des certains messages, des certains comportements vis-à-vis -vis de nous, d'une certaine façon, et que eh bien, dès que cela ne nous convient pas, dès que ce n'est pas le message qu'on qu voulait, ou euh, le mot qu'on aurait voulu entendre, ou, ou, euh, voilà. ou le comportement qu'on aurait voulu, si ça ne nous convient pas, on va se dire « j'ai fait quelque chose de mal, il y a quelque chose qui va pas, il est en colère contre moi, il, euh, il me fait la tête, il est allé voir ailleurs, il m'a trompé par exemple dans, dans certains cas, euh, j'ai fait quelque chose qui ne lui plaît pas, il ne m'aime plus, euh, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Donc en fait, on va dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas nous convenir, qui va pas aller dans notre sens, on va être constamment dans le euh, la remise en question en fait. On veut constamment être assuré par tous les moyens possibles et inimaginables, d'accord Donc en fait, ça s'observe vraiment comme ça, le fait de retenir la personne, de lui dire constamment « est-ce que tu m'aimes Est-ce que, est que je suis bien pour toi Est-ce que ça va ?» que... Vous voyez, ce genre de comportement, eh bien en fait, ça, ça se traduit par de la dépendance affective, ok C'est ça qu'on observe de la dépendance affective. J'ai essayé de, de vous expliquer concr concrètement. Donc c'est à la fois par les mots et les messages qu'on attend de la personne, ça peut être dans son comportement, euh, par exemple le fait qu'il nous regarde ou qu'il nous fasse un geste câlin, enfin bon voilà, euh, je... voilà c'est toutes ces petites choses-là en fait. Et quand il ne va pas y avoir cette chose-là en question, eh bien on va tout de suite se remettre en question, se demander qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'il est en colère contre moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc. Ce qu'on observe aussi dans les, dépendants, euh, dans les dépendants affectifs, en fait, c'est qu'il y a tout un tas de choses qui vont se greffer autour de cette dépendance affective. Je vous explique. En fait, vous voyez comme le milieu, euh, vous prenez, vous savez, on, on, à l'école on faisait des brainstorming bah, vous prenez un cercle, vous mettez au milieu le mot dépendance affective, d'accord Puis vous allez faire des flèches euh, tout autour de, de ce cercle, en fait. Et puis vous allez rajouter des choses, en fait, qui vont se greffer à la dépendance affective. Ça va être par exemple la jalousie. La jalousie, pourquoi Parce que bah, si il nous envoie pas le message qu'on aurait voulu, on va se dire ah bah il a trouvé quelqu'un ailleurs, ok Ou alors la possessivité, le fait de vouloir garder à soi cette personne-là, et que on, finalement, on lui enlève son libre arbitre aussi, la façon de, bah de ce qu'il a envie de faire, etc. On va pas comprendre, parce que ça va pas nous plaire. Donc, on va devenir peut-être possessif, peut-être jalouse. On peut aussi vouloir contrôler la personne de la manière qu'on voudrait qu'elle soit. Donc, on veut peut-être changer la personne. On veut peut-être la contrôler, vouloir faire ce que nous, on veut qu'elle fasse, pour nous, ok mais pas ce qu'elle veut elle. Ça peut être ça aussi. Et j'irai même encore plus loin, on va tisser encore plus cette toile, de, voilà, ce brainstorming, donc la jalousie, la possessivité, le contrôle, le, voilà, la, la possession, etc. Et il y a énormément, ce qu'on repère aussi beaucoup chez les personnes dépendantes affectives, c'est beaucoup d'anxiété, beaucoup d'anxiété, de stress aussi, d'être constamment stressé, de se dire est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il est qu pense à moi, est-ce que je lui plais encore, est-ce qu'il euh, est qu va rester avec moi, etc. De toute façon, il va trouver mieux que moi, je le sais, etc. » Donc, j'ai été un truc qu'il fallait pas, tout, il me fait la tête et tout. Donc, on va être constamment stressé et anxieux. Et ça, ça s'observe chez tous les dépendants affectifs parce qu'on est extrêmement anxieux, stressé, toujours sur le téléphone, à regarder la moindre chose, son activité, qu'est-ce qu'il fait, où il est, etc. Donc, il y a de la jalousie, la possessivité, le voir contrôler la personne et aussi d'être tout le temps stressé, de se dire ce qu'il pense à moi, à ce qu'il m'aime, pourquoi il ne m'a pas envoyé le message, il ne me répond pas, qu'est-ce qu'il fait, etc. Donc, c'est aussi ça alors on remarque aussi parce que je me suis un peu renseignée sur le sujet et du coup <rire> donc moi ce n'était pas mon cas mais ça peut se développer aussi ça a été vu euh, chez des personnes dépendantes affectives qui développent des peurs notamment l'agoraphobie je ne sais pas si vous savez ce que c'est c'est la peur de la foule c'est à dire que quand on dépend de quelqu'un on n'est plus à même de pouvoir faire les choses seul je m'explique il y a des personnes alors c'est pas mon cas du tout mais je vous le dis parce que peut-être que c'est votre cas peut-être que vous allez vous y retrouver c'est-à-dire qu'on est complètement dépendant de la personne. C'est-à-dire que même aller à la boulangerie ou faire des courses seule, ça, euh, ben, ça devient super dur, très difficile. C'est une sortie de zone de confort. Et qu'on a besoin tout le temps de notre partenaire pour qu'il soit avec nous, pour nous aider à faire face à ça. Donc on peut développer des peurs, notamment l'agoraphobie, c'est la peur de la foule. Et qu'on va dépendre totalement de cette personne-là pour faire certaines choses. Retenez bien que là, je m'écarte un peu du sujet mais c'est en lien, c'est-à-dire que la dépendance affective c'est le noyau, mais tout autour vous avez bah, de la jalousie de la possessivité, vouloir le contrôle de la personne, vouloir changer et transformer la personne vouloir euh, bah, développer des peurs, de l'anxiété beaucoup d'anxiété aussi qui, qui, qui j'allais dire qui, qui, qui tourne autour de tout ça en fin de compte donc c'est tout ça qui euh, peut se matérialiser en fait, qui peut expliquer euh, la, la dépendance affective donc c'est vous voyez qu'en fait, c'est juste le noyau, mais qu'autour, on peut développer tout un tas d'autres choses. Mais qu'au final, par exemple, si j'estime que je suis jalouse, euh, peut-être que c'est le noyau central, c'est parce que je suis dépendante affective. Vous voyez ce que je veux dire Alors, je ne dis pas que tout le monde est dépendant affectif, on est bien d'accord, attention, euh, je, vous, je vous parle de manière générale. Il y a tellement de choses en fait, à voir par rapport à tout ça que voilà, je vous dis que c'est de manière générale. Si vous avez besoin, surtout n'hésitez pas à aller consulter quelqu'un, ça c'est très important. Okay Encore une fois, allez voir quelqu'un si euh, vous avez besoin d'aide. Ok Parce que il y a, voilà, je vous le disais au début du podcast, il y a certains euh, spécialistes qui euh, parlent même de, de pathologie en fait. Donc, voilà. Donc en résumé, si je devais vraiment résumer mes propos jusque-là c'est une dépendance totale de la personne avec qui on est peu importe ce qu'on veut faire en fait on est totalement dépendant de la personne et on veut constamment, constamment, âge 24 être rassuré, ok par tout un tas de choses et on veut être rassuré par tout un tas de peurs en fait qui sont liées et greffées autour de la dépendance affective ok, j'espère que c'est clair pour vous jusque là j'ai essayé de, de, de déterminer avec vous ce qu'était la dépendance affective comment ça se matérialise concrètement mais dites-vous bien, retenez que la dépendance affective, c'est le fait de vouloir combler par le, combler le vide en nous par l'amour de quelqu'un. Que quelqu'un nous donne l'amour pour combler notre vide intérieur. Alors maintenant, autre question, c'est quelle est l'origine de la dépendance affective D'où ça vient en fait Quelle est l'explication, l'origine, la cause de, de notre comportement en fait qu'on soit dépendant affectif Là encore, je vais vous donner une explication qui est globale, même si je pense que ça pourrait être pris vraiment au cas par cas parce que chaque histoire est différente, chaque histoire, chaque vie, en fait, chaque personne est différente. Et donc, euh, ça dépend de chacun d'entre vous. Moi, je vais vous donner le cas général qui s'observe dans la majorité des cas, dans la majorité d'entre nous, d'accord Qu'on trouve le plus souvent et qui va expliquer ce comportement-là. La plupart du temps, on trouve, enfin, l'origine de la dépendance affective, c'est l'enfance, d'accord Ça s'observe chez, chez l'enfant. Et c'est un événement que l'enfant a rencontré quand il était enfant, petit, ok L'événement, de manière générale, c'est l'abandon, d'accord Donc retenez bien ça, c'est un événement durant l'enfance qui est lié à l'abandon, d'accord Donc je vous donne des exemples, ça peut être séparation, des divorces entre les parents, euh, ou alors par exemple, ça s'est observé aussi, un parent qui part pendant la grossesse de la maman, euh, donc euh, par exemple l'homme la... s'en va, euh, ça peut être la femme aussi s'en va et décide de, de vivre seule avec son enfant Donc euh, une séparation pendant la grossesse aussi Un parent qui part en fait tout simplement, une situation où en fait l'enfant a dû se retrouver seul D'accord. Donc c'est vraiment lié à l'abandon Retenez bien que en fait, la dépendance affective c'est la peur de l'abandon Je vais revenir là-dessus un peu plus tard et autre critère aussi qui peut témoigner de, de l'origine en fait de la dépendance affective, parce que là, je sens que tout le monde va me dire « Oui, moi, je suis dépendance affective, mes parents sont séparés, etc. » Je vous vois venir, en fait. En fait, il faut que l'autre critère aussi qui détermine l'origine et le, le fait que la personne est dépendante affective, c'est au niveau de la durée, au niveau du temps. C'est-à-dire que plus l'événement aura duré dans le temps pendant une période assez longue durant l'enfance, plus il euh, y a de chances, entre guillemets, que euh, eh l'abandon chez l'enfant se fasse ressentir. Par exemple, je vous donne un autre exemple. Euh, si vous êtes perdu dans un magasin, euh, quand vous êtes petit, par exemple, vous êtes perdu dans un magasin, on vous recherche et tout, voilà, puis on finit par vous rechercher au bout de, au bout de quelques minutes, euh, voilà. Ça, c'est pas de la dépendance affective, c'est pas de l'abandon en tant que tel, d'accord On peut avoir des peurs, Évidemment, on peut développer de l'anxiété, etc., des peurs. Mais ça ne caractérise pas une dépendance affective. Vous voyez ce que je veux dire En fait, il faut vraiment que ça s'inscrive dans la durée, dans la répétition. Ok Retenez ça. Donc, c'est une séparation, quelque chose que l'enfant s'est retrouvé seul à un moment donné, était confronté seul, s'est senti abandonné. Et ça s'est inscrit dans la durée. Il y a un autre cas que j'avais vu, euh, je crois, à la télé. Euh, pour vous donner un exemple, une jeune femme qui témoignait, qui euh, disait qu'elle euh, était dépendante affective parce qu'elle bah, était placée chez sa nourrice. En fait, elle allait chercher d'autres enfants et elle la laissait toute seule chez elle. Chez Cette nourrice, en fait, ne s'occupait pas spécialement d'elle et donc euh, elle faisait autre chose. Elle allait chercher d'autres enfants, par exemple à l'école, etc. Donc pendant un moment, tous les jours, en fait, elle s'est retrouvée à être seule. Ça aussi, ça peut être un élément qui fait que euh, on, on s'est senti abandonné pas occupé, délaissé, etc ce qui peut se traduire aussi par de la dépendance affective donc c'est vraiment en lien avec, mais généralement ça se voit plus avec les parents, une séparation, etc okay j'espère que c'est clair pour ce qui est de l'origine encore une fois, c'est une explication globale de ce que je vous donne il pourrait y avoir plein d'autres cas, je pense. Quand on développe une dépendance affective, c'est qu'on a peur d'être abandonné de nouveau. C'est vraiment lié avec la peur de l'abandon. Parce que peut-être qu'à un moment donné, quand on était plus jeune, on n'a pas reçu l'amour qu'on aurait voulu d'un parent. On aurait, on aurait voulu être aimé, mais on n'a pas euh, été aimé comme on l'aurait voulu. Voilà. Et donc, on a peur d'être à nouveau abandonné. Et ça, c'est pour ça que ça se traduit généralement dans les relations amoureuses. Parce qu'il y a de l'amour fusionnel, il y a de la passion, il y a du désir, il y a toutes ces choses-là. Et que du coup, eh ben, le, le manque d'amour que l'on n'a pas eu quand on était enfant, on va essayer de le chercher ailleurs. On va essayer de le chercher bah, peut-être dans des relations amicales. Tout dépend après ce que vous entendez par l'amour, en fait, j'ai envie de dire. Ça peut se traduire dans les relations amicales, bon, c'est plus flagrant dans les relations amoureuses. Mais du coup, on va attendre de notre partenaire qu'il vienne combler l'amour que nous n'avons pas eu enfant pendant notre enfance. Et donc c'est pour ça qu'on veut constamment être rassuré, qu'on nous aime, etc. parce qu'on va avoir peur d'être abandonné et donc la conséquence de ça, la peur de se retrouver seul. J'espère que c'est clair pour jusque-là. Maintenant, je vais vous donner quelques pistes de réflexion pour vous en sortir. Encore une fois, c'est quelques pistes de réflexion pour vous aider, parce que le podcast, il est là pour aussi vous aider. Hein. Il n'est pas que là pour... Euh... <rire> Pour, pour juste vous balancer des, des notions, etc. C'est aussi là pour vous aider. Mais encore une fois, je me répète, encore une fois, n'hésitez pas à aller consulter un spécialiste, notamment dans l'addiction. Et pourquoi je vous parlais d'addiction un peu plus haut dans le podcast Parce que la dépendance affective, quand on est dépendant, que ce soit... Bah, par aussi les substances illicites, de l'alcool, etc., la cigarette, etc., c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être comme une drogue parce qu'on va vouloir constamment avoir plus d'amour et encore plus, plus, plus d'amour. Et dès qu'on n'en a plus assez ou pas comme on aimerait, c'est là qu'on va souffrir énormément à l'intérieur. Okay. donc c'est un peu comme une addiction et je vous invite vraiment peut-être à aller voir un spécialiste dans l'addiction, la dépendance affective parce que c'est de l'addiction en fait c'est de l'addiction à l'amour à vouloir de l'amour, de l'amour, de l'amour je fais juste une toute petite parenthèse euh, parce que là je parle de personnes euh, dépendantes affectives mais peut-être qu'il y a des personnes autour de vous c'est-à-dire bah, le partenaire en question j'ai oublié de noter ça sur mes petites notes mais je fais une petite parenthèse Comment faire, quand vous êtes face, par exemple, votre partenaire, il est face à quelqu'un qui est dépendant affectif Si vous, vous n'êtes pas du tout dépendant affectif, mais que vous êtes face à une personne qui l'est, comment faire Comment réagir Est-ce qu'on doit justement combler cet amour-là ou pas La réponse est non. La réponse est non parce que, comme je vous le disais juste avant, comme c'est une addiction, la personne qui est dépendante affective va forcément demander, 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 toujours et toujours plus d'amour. Donc si on lui donne cet amour-là qu'elle veut, elle va nous en demander encore plus D'accord. Et forcément, si un jour, nous, non-dépendants affectifs, on ne va pas lui donner l'amour, et ben là, ça va être catastrophique, euh, elle va nous en vouloir, elle va être en colère, enfin bon, voilà, d'accord Donc, il faut faire le juste milieu, l'équilibre entre rassurer la personne, mais pas trop lui en donner non plus. Parce que plus on va nourrir cette addiction-là, et c'est comme une drogue en fait, hein. plus on va nourrir l'addiction, plus elle va nous en demander, la dépendante affective, ok donc je referme la parenthèse, ça c'était pour concernant les personnes qui sont face à des dépendants affectifs. Non, il ne faut pas forcément donner tout l'amour. Parce que plus vous allez en donner, plus la personne va en demander en fait. Comme une drogue, comme l'alcool, comme la cigarette, d'accord Donc j'en reviens du coup à quelques pistes de réflexion pour vous aider du coup à vous libérer de cette dépendance affective. Euh, sachant que si jamais c'est vraiment considérer entre guillemets comme une pathologie n'hésitez pas à les consulter quelqu'un qui vous accompagnera personnellement dans cette addiction finalement le plus gros du travail pour moi c'est de se donner de l'amour je vous expliquais juste là que on a peur en fait on est dépendant affectif pourquoi parce qu'on a peur d'être abandonné peur d'être à nouveau abandonné parce qu'à un moment donné dans notre enfance on a été abandonné peut-être par un parent donc on n'a pas eu l'amour que l'on voulait sauf que il faut bien comprendre que personne ne pourra combler le vide euh, d'amour à part nous-mêmes. Ça, c'est personne ne peut nous sauver. Personne ne peut combler le vide, en fait, qu'il y a en nous, si ce n'est nous-mêmes. Donc, le plus gros travail à faire, je crois, pour les dépendants affectifs, c'est d'abord de se donner de l'amour à soi. Et ça, c'est super, super, super important. Je vous ai fait un podcast à ce sujet-là, donc je vous renvoie à ce sujet-là sur comment s'aimer soi-même. Hein, c'est sur l'amour de soi. Si jamais ce n'est pas encore clair, je pourrais... Vous refaire un podcast, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si, si c'est le cas pour vous. Dites-vous bien que personne ne pourra vous sauver, personne ne pourra combler le vide en vous si ce n'est vous-même. Donc, oui, on est dépendant fictif, oui, on a peur d'être à nouveau abandonné, oui, on a peur de manquer d'amour, mais cet amour-là qui nous manque, il n'y a que nous-mêmes qui puissions le combler. D'accord car si on s'aime pas soi-même, de toute façon, on pourra jamais aimer quelqu'un. Forcément, il y aura forcément de l'addiction, de la jalousie, de la possessivité, tout ce que vous voulez. Il faut d'abord s'aimer soi-même pour aimer quelqu'un. Ça, c'est super important et c'est vraiment ce que j'ai appris de ma relation, en fait. C'est qu'il faut d'abord s'aimer soi, être bien soi, euh, apprécier soi, se donner beaucoup d'amour pour pouvoir aimer quelqu'un. Parce que si on s'aime pas soi-même, si on ne comble pas alors, on peut se faire aider hein, pour, pour remplir, en fait, j'allais dire, d'amour, pour se remplir d'amour. Mais si on ne se fait pas ce travail-là, de toute façon, on sera toujours dépendant affectif et on n'aimera pas quelqu'un pour ce qu'il est vraiment. Et on cherchera toujours à vouloir être aimé. Plus, 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 encore plus. Ok Ça, c'est le premier truc. C'est le plus gros travail. Je sais que ça demande du temps, mais ce n'est pas impossible. On peut s'en sortir. On peut sortir de la dépendance affective, mais c'est vraiment de se donner de l'amour à soi. Ok La deuxième chose aussi autre travail du coup, ben, c'est tout simplement d'aller chercher l'origine de votre dépendance affective. D'où ça vient Probablement c'est que vous avez été abandonné, vous avez peur d'être abandonné peut-être de nouveau. Donc recherchez, faites un travail d'introspection, quand toi vous pouvez vous faire guider et aider si vous voulez. De chercher dans votre passé qu'est-ce qui a fait que vous vous sentez euh, abandonné en fait. Vous avez peur de vous faire abandonner ou d'être abandonné encore une fois la source en fait, de cette peur-là de peur l'abandon. En fait, aller à la source, trouver l'origine, d'accord Je vous ai déjà donné quelques pistes euh, donc, dans ce podcast-là, donc n'hésitez pas à le réécouter, hein, ça se traduit dans l'enfance, etc., une séparation, réfléchissez un petit peu à tout ça. Vous pouvez faire de l'hypnose aussi, si ça peut vous aider pour aller travailler euh, plus en profondeur sur vos blessures. Je pense que c'est vraiment important, parce que quand on trouve la source, après c'est plus facile d'avancer pour se reconstruire, ok Dernière piste de réflexion, je voulais vous partager. Je vous en ai un peu parlé au début du podcast. Euh, la dépendance affective, c'est donc, je répète, la peur d'être abandonné, d'accord, par le manque d'amour. Et c'est aussi, du coup, on a peur d'être abandonné parce qu'on a peur d'être seul. Et du coup, euh, quand on est dépendant affectif, affectif, pardon, on veut constamment quelqu'un. On ne supporte pas de rester seul et on a peur en fait de se retrouver seul, d'accord, parce qu'on dépend tellement des autres que dès qu'on se retrouve seul, on n'arrive plus à gérer. Donc, la dernière piste de réflexion que je pourrais vous donner, c'est d'apprendre à être seule. D'apprendre à aimer être seule aussi. D'apprendre à être seule. Et pourquoi je vous dis ça Parce que euh, c'est vraiment difficile. Pour moi, c'est très, 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 très difficile. Je me suis rendu compte à ce moment-là que quand je me suis retrouvée seule, euh, ça a été vraiment difficile. Je me suis retrouvée face à mes démons. Ça a été horrible, <rire> vraiment. Ces dernières semaines ont été euh, particulièrement difficiles de se retrouver seule et de se dire... Euh, en fait, pour moi, bah, mon partenaire était mon, mon atome crochu, en fait. C'est-à-dire que c'était bah, finalement l'autre moitié qui, qui était vide de moi, qui comblait. Et là, j'avais perdu ça, en fait. Et du coup, bah, finalement, je me suis sentie vide et très seule. Et donc, il y a tout un travail aussi d'apprendre à être seule et d'aimer aussi d'être seule. Et ça, c'est très dur, mais c'est très bénéfique. Et justement, c'est en lien avec le fait d'aimer, de s'aimer soi-même. Si on a appris à être seul et à aimer être seul, on est capable d'aimer quelqu'un, vraiment. On sera capable de donner l'amour, on sera capable d'aimer sans être dépendant affectif. Ça c'est vraiment super important. Je, je suis quelqu'un qui euh, disait beaucoup « mais j'adore être seule, me ressourcer, j'ai besoin d'être seule pour me ressourcer, etc. » Mais en fin de compte, je me suis toujours rendue compte qu'il y avait forcément quelqu'un qui était là avec moi, quoi qu'il arrive. Que je n'étais jamais véritablement seule. Et donc là, le fait de me retrouver vraiment seule, eh ben, c'est un gros challenge pour moi. Et ça, voilà, ça nous permet aussi du coup euh, de travailler sur soi, de faire de l'introspection, d'apprendre aussi à, à aimer ces moments seuls, de faire les choses pour soi et rien que pour soi aussi, de se reconnecter à soi, etc. Donc d'aimer apprendre, d'aimer... à Apprendre à aimer, à faire les choses seules, en fait, c'est super, super, super important. Vraiment. Parce que être dépendant affectif, ben voilà, dans le terme, c'est être dépendant de quelqu'un constamment. Et donc, il faut aussi apprendre à faire les choses seules et à aimer à faire les choses seules. Alors, au début, c'est très angoissant. C'est très euh, stressant. Je ne vais pas vous mentir. Avec le temps, après, ça commence à aller mieux. là J'ai un peu plus de recul, etc. Ça stresse beaucoup. Mais au final, euh, c'est hyper hyper bénéfique d'apprendre à être seul de faire les choses pour soi de, de se reconnecter à soi de vraiment faire des choses qui ont du sens pour nous de se reconnecter avec euh, avec notre notre moi profond intérieur tout ce que vous voulez c'est très important euh, évidemment je suis soutenue hein, vous inquiétez pas enfin, voilà tout va bien hein, je vais bien <rire> rassurez vous mais c'est hyper important parce que quand on est dépendant affectif on a peur absolument de se retrouver seul on a très peur de se retrouver seul et du coup c'est aussi important d'apprendre à être seul pour justement euh, si on apprend en fait et qu'on aime à être seul on sera capable d'aimer quelqu'un vraiment je vous, je, vous, je, je vous donne ma parole que c'est vraiment vrai donc voilà voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas sur la dépendance affective j'espère que ça vous parlera j'espère que ça vous aidera si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je serais ravie de vous répondre dans les commentaires ou sur YouTube, vous avez l'espace des commentaires, donc n'hésitez pas, profitez-en, c'est là pour ça. J'espère que ça vous aura aidé, c'est un sujet, encore une fois, qui me touche particulièrement, que je n'aurais jamais osé aborder, je pense, mais j'ai osé vous faire part de cette part d'ombre qui fait partie de moi en ce moment et, euh, et voilà, je me sens déjà beaucoup mieux <rire> de vous en avoir parlé, donc j'ai fait ma thérapie par ce podcast là <rire> j'espère que ça vous aura aidé vous aussi euh, n'hésitez pas donc à vous, à vous abonner à liker, à partager ce, ce podcast là, vous abonner à mon compte Insta, ça me fera trop plaisir je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite de passer une super belle semaine, un bon week-end je vous fais des gros bisous, à très bientôt mes anges, ciao